0: Ik heb heel echt het gevoel dat we echt een knotsgek weekend tegemoet gaan. Ik kreeg toch een beetje de indruk dat ze soms het spoor een beetje bij ze waren met die auto. Het
1: zou zeker wel eens weer een chaotische race kunnen worden wat dat betreft. En banden gaan denk ik zeker, nou ja, zoals we vaak hebben gezien dit jaar, op, absoluut weer een rol spelen. Ja goed, als je gewoon
0: een sterker motor hebt en je hebt een efficiëntere auto, dus minder luchtweerstand, dan ben je gewoon op het stuk altijd nog in
2: het voordeel. Voor de Nederlandse sport is het geweldig, maar voor het Formule 1 seizoen hoop je toch ook wel een beetje stiekem dat het doorgaat naar de
1: laatste race. Als het een weekend is waar het zou kunnen gebeuren, is het hier. Ja,
2: here we It's broken. It's broken. Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really
3: good. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Bord Radio. Het is alweer aflevering 25 van het vierde seizoen. En we gaan in deze uitzending vooral vooruitblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Dat doen we altijd met het vaste team inmiddels. Allereerst Patrick Moeken natuurlijk. Patrick, hallo.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen was. inderdaad. Het is donderdagochtend voor ons. Je bent op vakantie geweest in Gran Canaria.
2: Ik ben even een paar dagen tussenuit geweest. Ja, was ja. Uh, hard nodig. <laughs> ja. Want uh, Voor je het weet staat het WK darts alweer voor de deur uh, waar ik ook alweer naartoe ga. Dus, ja. Uh, ja. Ga je ook naar het WK darts? Weet je dat niet? Nee? Ja, ik, ga, ik ben een nieuwe darts verslaggever van NU.nl. Ja,
0: echt waar? Hebben ze de pijlen gericht op jou?
3: Kijk eens zeg. Zo. One of hij? Hij heeft
2: geen bord voor zijn ja. kop. Niet. Nee, nee. <laughs> jongens,
3: jongens. <laughs> nee, ik wilde mee zeggen dat je lekker uitgerust bent. Hopelijk gaan we dat ook horen deze podcast. Komt helemaal goed. Dan hebben we natuurlijk ook uh, Joost Nederpelt.
0: Ja, zou eigenlijk naar Saudi-Arabië, maar uh, vies hem toch niet op tijd rondgekregen. Nee, zonde. Ja. Mis je, mis je het? Uh, nou, ik uh, bedoel, dat klinkt misschien verwend of zo. Maar als er één race was die ik wel had willen overslaan uh, vooraf, dan was het deze. En, uh, dus ik vind het niet heel erg. Abu Dhabi, uh, here we come, uh, volgende week. Ja, ja, ik mag met je mee, dat is gezellig. Ja.
3: ja. Uh, eerst nog even de derde gast, nou gast, gewoon de derde onderdeel van het team. Dat is Hopin toen. Hopin, waar, waar zit jij eigenlijk? Want dat moet je toch even vertellen. Goedemorgen voor
1: jullie, goedemiddag voor mij hier. Ik zit ja. uh, momenteel eigenlijk uh, op de zee. Ik zit op een cruiseboot, uh, ongeveer ja, 30 niet. nautische mijlen ten zuiden van uh, Hongkong, heb ik me laten vertellen net, door de kapitein. En uh, ja, we zijn hier voor een, uh, voor een verjaardag en jubileum van, uh, van vrienden van, uh, van ons. Dus uh, ja, ik uh, ben aan het dobberen, letterlijk.
3: Maar een cruise schip, dan zie ik gelijk zo'n Titanic vormen. Is dat ook gewoon zo? Ja, het is, het is
1: inderdaad echt zo'n <laughs> zo enorm schip... Uh, wat je vaak eigenlijk alleen op foto's ziet... is ook mijn eerste keer op zo'n boot. Okay. Uh, dat je dus echt... Uh, nou ja, is, laat zo zeggen. Er is een hardloopbaan um, op het opperbovenste dek. En uh, daar kan je dus gewoon... Uh, ik geloof, als je twintig honden doet... dan uh, heb je een halve bijna uh, in de been. Dus uh, zo'n zo grote boot is het. Jeunig. Ja, kijk eens. Lijkt het
0: en ja. heel goed internet dus blijkbaar op die boot. Ja, ja. inderdaad. Ja, gaat prima. Ja.
1: ja,
3: gelukkig maar. Nou, heel goed. Mijn naam is Bas Scharwachter. En uh, ja, we gaan het dus vooral hebben over de Grand Prix... dat het zich afspeelt op Jeddah... Hey jongens, dat is toch wel een beetje een onbekend circuit. Patrick, word jij
2: er een beetje enthousiast van als je nu de eerste foto's en beelden ziet? Uh, ik was een beetje sceptisch. Ik denk, ja, gaan we weer naar zo'n woestijnrace, 13 dozijn, van, uh, die, die kennen we allemaal wel. Ja. Maar toch wel de plaatjes die voorbij komen, uh, ook vanuit het donker, dat uh, heel veel licht. Ik wil niet weten, denk ik, hoeveel energie ze daar gebruiken uh, uh, qua, qua zuinigheid, maar... Uh, het ziet er wel gaaf uit. Ja, vind ik toch.
3: Ja. Joost, jij ook enthousiast?
2: Nou ja, als je gewoon even naar de stats
0: kijkt, die je hierbij hebt, dan is het 79% van het rondje is, uh, is vol gas. Ja, ja. ja. En, en we hadden op. vorige keer dan toch een beetje besproken, natuurlijk, dat het echt een uh, snelheidsbaan uh, is. Er zijn drie DRS-sectoren. En uh, volgens Mercedes Mercedes stuurt dat zo'n prachtig overzicht met alles erop en eraan. Uh, maximum speed: 330 km per uur, denken zij. En er zijn maar twee high heavy breaking events in de ronde. Ja. Dus uh, twee punten waar je heel hard in de rem moet... en dan denk ik dat zijn dan waarschijnlijk ook de punten waar je moet inhalen. Um, uh, ik, ja, ik denk dat inhalen hier wel kan, dat wel. Maar ik ben wel heel benieuwd wat, wat betreft de veiligheid. Daar hebben we het natuurlijk eerder ook al een beetje over gehad. Want die uh, sneller tussen die muren door, ja, één foutje. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja,
3: in maakt dat nou een coureur, want van, vanuit jouw coureursperspectief... Het, die muren die zo dicht op de baan staan... dat moet ook wel heftig zijn eigenlijk voor die gasten allemaal...
1: Ja, dat is niet alleen of het heftig of niet heftig is in, in, in de vorm van um, risico wat je neemt. Maar het is ook een hele andere beleving als coureur. Uh, wat ik zelf altijd uh, als voorbeeld gaf in het verleden vaak, is bijvoorbeeld het circuit van Hockenheim. Hè? Dat is uh, heel groot, heel open. En als je op een gegeven moment dat stadion daarin rijdt, ben je helemaal in één keer omringd door tribunes. En dat is voor een coureur geeft dat meteen een heel ander gevoel. Um, natuurlijk als je dus op een straatcircuit rijdt, um, tussen de muren door. Um, op sommige plekken, ik heb een beetje van die computersimulaties bekeken al. Sommige plekken lijkt het alsof er wel wat, uh, wat uh, uitloop is, her en der. Ja. Maar ja, dan komt in één keer die muur ook wel weer heel snel uh, naar je toe. En dat doet wel iets met het, uh, nou ja, de manier waarop je eigenlijk uh, bochten inkijkt, hoe je ook weer vooruit kijkt als je in de auto zit. Ja,
3: dat is zeker waar. Wat, het is een heel groot vraagteken voor, uh, voor wie dit nou gunstig gaat zijn. Moeken op basis van nou, wat Joost allemaal net zegt, is dit wel uh, Mercedes-paradijs eigenlijk.
2: Op papier kan je daar niet omheen. Nee, Kijk, uh, er zijn natuurlijk wel andere factoren. Het is wel een straatcircuit. We hebben ook gezien in Baku bijvoorbeeld dat uh, Red Bull daar weer heel hard, uh, hard ging. Ja. Maar ja, in hoeverre is dit eigenlijk een straatcircuit? Want het is wel allemaal net, net aangelegd. Het is allemaal nieuw nieuw asfalt. Ja, dat, dat zijn nog vraagtekens. Maar als je gewoon puur naar de layout kijkt, hele hoge snelheidsbochten, de, de snelheid van de Mercedes op dit moment, ja, dan, dan moet Mercedes wel op voorhand de favoriet zijn, denk ja. ik.
0: En er is nog een team, uh, Monza. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Uh, toen won uh, McLaren natuurlijk. Ja, uh, ja. McLaren die is gewoon goed op hoge snelheid. Uh, ja, die, uh, die verwacht ik ook wel een klein beetje vooraan. Uh, niet helemaal vooraan, maar wel uh, erbij. Ja. Net, uh, net als op Monza. Dat, uh, en dacht, ja, de race natuurlijk uiteindelijk zelfs won. Dat kan zelfs maar zo'n verstorende factor zijn. Misschien zelfs al dit weekend. En dat, ik, denk dat, ik denk dat Red Bull meer gebaat is bij een verstorende factor dan, dan Mercedes.
2: Ja, Maar zou die... Dat hebben we toch ook gezien bij Alfa Tauri, McLaren. Mercedes? Nou ja, Monza gebeurde het wel. Ik weet dat Monza een ander soort circuit is dan dit hoor.
0: Dus Ik heb er geen Ik
2: bedoel, ik zou Mercedes het zo ver laten komen dat uh, als ze in die positie nee, zitten, nee, dan nee, gaan het me, toch Mercedes, weer...
0: McLaren is gewoon klant van, uh, van, van Mercedes. Mercedes heeft geen uh, invloed op hoe Mercedes de... Ik maar, weet niet hoe dat nee, werkt. Nee, dat is niet zo. Echt niet. McLaren, heeft, uh, McLaren is gewoon een zelfstandig team en die betalen gewoon voor de motoren. Dus die hebben geen... Nee, dat is, ja, dat is gewoon echt niet zo. Dat kun je van me aannemen. Mercedes heeft daar geen... Als het geen om vind. één puntje gaat... Nee, dat is niet zo. McLaren is een zelfstandige organisatie. Dus... Maar ja goed, die ga ik je toch niet van overtuigen. Want je blijft gewoon nee schudden. Maar McLaren is een zelfstandige organisatie. Die betalen voor die motor. En Mercedes heeft geen invloed op hoe zij hun race gaan rijden. Echt niet. Dat is echt niet zo. Het
3: is heel anders dan we in Qatar hebben gezien ja. met Gasly en Verstappen. Ja, natuurlijk. Gasly
0: wordt rechtstreeks betaald door Red
2: Bull. Ja, ja, okay. Dat is toch een heel groot verschil. Maar we hebben in het verleden toch wel vaker gezien? Nou, hoe dan ook, die, We kunnen
0: die discussie nu... Er ja, uh, ja. komen de half uur Dat jij ja gaan zeggen en ja, ik nee, nee gaat nee, zeggen. Maar dat is eh, gewoon eh, zo. Ja, nou oké. Okay. Nou, maar ik denk niet dat het zo is. Ja. Misschien uh, zit McLaren er niet eens vooraan bij... en dan is dit niet eens een discussie. De contacten zijn in ieder geval wel. Nou, tussen de teams... Uh, ik
3: zei al, nieuw, uh, nieuwe baan. Het is in april pas begonnen met bouwen. En het asfalt, dat ligt er echt nog maar een paar weken. Ja. Hoop in. Um, asfalt en banden. Wat, want jij bent onze bandenexpert natuurlijk. Wat hm. doet dat nou eigenlijk met elkaar?
1: Nou, ik denk... wat. Wat je vaak ziet als een baan nieuw wordt geasfalteerd. We hebben dat natuurlijk re meest recentelijk in de Formule 1 gezien in Portimao bijvoorbeeld. Natuurlijk ook in Istanbul vorig jaar. Inderdaad. Um, ja. Maar dat was ja, chaos. Er, ja, precies. En wat er dan gebeurt eigenlijk is dat er een soort van nou ja, een olie residu komt eigenlijk uit, het, uh, uit de oppervlakte naar boven. En zeker als de temperaturen wat hoger zijn, zoals in Jada het geval zullen zijn, boven de 30 graden, dan, dan zul je dat zeker zien. Ik denk een groot verschil met nou ja, wat ik met aanhaal met Portimaal en Um, Istanbul Is wel het feit dat er hier ook support races zijn. He, dus we hebben de Formule 2 die meerajdt. We hebben een Porsche uh, support series daar. Ja. En, en dat gaat zeker ervoor zorgen dat de baan zich sneller zal ontwikkelen dan nou ja, het geval was in uh, wat, ik, wat ik net noemde bij die races. Um, dat gezegd hebben we. Ik heb een beetje geprobeerd te zoeken naar wat foto's van het, van het asfalt ook. Het ziet er wel naar uit, zoals wel als, ja, misschien wat technische termen. Het ziet eruit dat het relatief... Um, low-micro en low-macro is, zoals we dat noemen. Dan praat je eigenlijk over de kleine en de grote steentjes van het asfalt. Um, dus ik denk ook dat dat de reden is waarom bijvoorbeeld um, Pirelli niet gekozen heeft voor uh, de, de allerhardste compounds, zoals ze bijvoorbeeld deden in Qatar. Maar dat ze eigenlijk een stapje zachter zijn gegaan naar de middenrange van, uh, van hun portfolio qua banden, qua banden compounds. Um, dus ja, er zijn heel veel factoren die een rol gaan spelen natuurlijk. Hè? Uh, vooral ook het feit dat het weer tijdens de nacht is. We zagen natuurlijk dat, uh, nou in Qatar zagen we relatief veel uh, lekke banden. En dat, kwam eigenlijk, dat komt door een combinatie van veel dingen. Um, dat zien we nu eigenlijk op dit circuit ook wel weer terug. Uh, hoge uh, lood, zoals we het noemen. Veel snelle bochten. Lange tijd veel neerwaartse druk. En die, die neerwaartse druk, zeker op de rechte stukken... moet op een gegeven moment door het karkas van de band gaat dat heen. Mm. Um, dus dat, ja, dat, dat gaat gewoon voor stress zorgen op die band. Um, zeker als je uh, dus tijdens de nacht rijdt... Um, temperatuur gaan omlaag. Dat heeft invloed op de bandenspanning. Um, bandenspanning is eigenlijk iets. Daarom geeft Pirelli bijvoorbeeld ook altijd een minimum bandenspanning aan de teams. Uh, omdat uh, een bandenspanning geeft een soort van ja, uh, sterkte. Die geeft uh, support eigenlijk weer aan, aan, aan het karkas van de band. Dus als je ja. natuurlijk, uh, bij de start van de race dat temperatuur wat hoger is, dan start je bijvoorbeeld een bandenspanning. Laten we zeggen, ik, ik noem maar gewoon een, een getal, 20 PSI. En dan vervolgens iets hoger natuurlijk, maar 20 psi. En als dan de, de, de buittemperatuur daalt, de baantemperatuur daalt, dan wordt het in theorie natuurlijk een stuk lager. En daarmee verlies je weer een stuk support. Dus ja, het, het, het zou zeker wel eens weer een chaotische race kunnen worden wat dat betreft. En banden gaan denk ik zeker, nou ja, zoals we vaak hebben gezien dit jaar, op, absoluut weer een rol spelen. Um, als je al deze factoren bij elkaar optellen.
0: Ja, we hebben in Qatar natuurlijk gezien dat, uh, dat de baan door het weekend heen. Een beetje heen en weer ging tussen wat, nou, wat Red Bull ja. beviel en wat Mercedes beviel. En dat kan hier natuurlijk ook weer
1: gebeuren. Ongeacht ja, precies, of, je nou, dat...
0: of je nou heel veel profiteert ja, van die hoge
1: topsnelheid of niet. Ja, en precies. Ik denk dat inderdaad, als je puur naar de, naar de technische feiten kijkt... Hè, dan is Mercedes wat dat betreft zeker het voordeel op deze baan... qua nou ja, vermogen, ook qua uh, efficiency... op de manier waarop ze deelbaarste druk genereren. Um, maar je ja, had gezegd hebben... Het meest cruciale is en blijft natuurlijk altijd of je een band in het goede bedrijfswindow uh, weet te krijgen qua temperatuur. En als dat Red Bull wel lukt, op een goede manier, en Mercedes bijvoorbeeld niet. Nou, we hebben dat bijvoorbeeld ook weer in Mexico gezien, waar dat bijvoorbeeld in de kwalificatie ook weer andersom was. Ja. Uh, dan kan het in één keer een andere kant opvallen. Dus ja, dan is het papier misschien wel 100% een, een Mercedesbaan. Maar de weersomstandigheden, uh, veel, er zijn veel factoren die ook weer hier een rol spelen.
0: Ja, want het is ook wel belangrijk om uh, altijd bij te bedenken dat je kan wel een hoge topsnelheid hebben. Maar als jouw auto door veel meer grip. veel sneller uit de bocht komt en een betere tractie heeft. dan ga je uiteindelijk. doe je misschien korter over dat rechte stuk dan een auto met een hoge topsnelheid. Want die duurt ja. langer voordat die daar is. Ja.
1: Ja, ja, mooi, absoluut. Ja. Ja, wat, je ook vaak, wat veel mensen eigenlijk vaak onderschatten ook. heel veel mensen zijn eigenlijk gefixeerd op de, op de absolute topsnelheid. En dat is natuurlijk belangrijk. omdat je, nou, als je wilt inhalen. is het natuurlijk handig als jouw auto sneller gaat dan die auto die je probeert in te halen. Maar. Um, Procentueel gezien is het natuurlijk veel belangrijker wat Joost net zegt: om snel te zijn, een groot snijdsverschil te hebben bij een relatief lage snelheid. Omdat je dan natuurlijk procentueel gezien uh, nou ja, een stuk sneller bent. En laten we zeggen, um, als je met 100 km/u een bocht uitkomt of 110 km/u, praat je over 10%. Hè? En als je dat dan zou vertalen naar een topsnijd, moet je in één keer 30 km/u harder gaan. Dus ja, wat dat betreft, wat je zegt, is het heel belangrijk om. Ja, ook zeker in snelle, langzame bochten, die, die medium speed bochten die, er, die we hier ook wel veel zien denk ik, om daar goed te zijn.
0: Ja, een mooi voorbeeld daarvan, dus kan ik kan me nog herinneren, dat was volgens mij 2009 of 2010. Toen was Red Bull, had ook altijd een nadeel qua topsnelheid ten opzichte van McLaren toen vooral. En toen hadden ze, maar toen mocht je nog met de versnellingsbakverhoudingen spelen. En toen had, uh, hadden ze bij Vettel een de auto bakverhoudingen dat hij uh, op Monza... Op het rechtstuk, uh, hij haalde uiteindelijk maar 310 of zo. Hm. Maar dat haalde hij wel ergens aan het begin van het rechtstuk, omdat hij zo snel opschakelde door die versnelling heen. Okay. En uiteindelijk, over het hele rechtstuk, deed hij er net zo lang over als die McLaren. Ja, en die precies. ging dan aan het eind van het rechtstuk, ging hij wel veel harder. Maar ja. Uh, ze deden er ook langer over om daar te komen. Dus, uh, maar ja, met de bakverhoudingen mag je nu niks meer uh, doen. Dus dat is een nadeel. Nee. Maar met grip uit de bochten vandaan... Uh, kan je ook gewoon dat een beetje compenseren... dat je laag topsnelheid hebt. En dat is wel interessant, want we kijken nu
3: heel erg... van. Ik zei net al tegen, tegen Moeke, van het, het is Mercedes-paradijs. Omdat we dan heel erg die topsnelheid erbij pakken... Um, Joost, is er dan toch niet om ons eraan vast te houden van dit kan in het voordeel
0: van, Merse, van uh, Red Bull gaan zijn? Ja goed, als je uh, gewoon een sterkere motor hebt en je hebt een efficiëntere auto, dus minder luchtweerstand, dan ben je gewoon op het rechtstuk altijd nog een in het voordeel. Dus hm. je moet wel heel veel doen om dat te overkomen, denk ik hoor. Maar, uh, maar ja, als er wat in zegt, als die baan naar Red Bull toe komt en als zij de banden goed aan de praat krijgen en Mercedes wat minder, ja, dan, dan is het zomaar. Omgedraaid, want het zit nog steeds heel dicht bij elkaar natuurlijk. Nou, nu is het zo dat um, de afgelopen weken draait het heel erg om de afstelling van de auto. En
3: je kan in de interviews van Verstappen wel een beetje horen, hij klaagt over zijn afstelling. Ja. Het
0: gaat al weken... Lijkt... Je, zie je ook in de cijfers wel, dat, ja. uh, dat Mercedes. het lijkt nu alsof Mercedes een stap heeft gezet. Die hebben ze ook wel een beetje gezet. Maar Red Bull heeft ook de afgelopen tijd een paar races gehad dat ze relatief tegenvielen. En dat kun je dan een beetje meten aan de De, 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 de teams erachter. Dus ja, Ferrari, precies. McLaren. En als zij, die zitten. Nou, ze hebben een paar reeds gehad, dan zaten ze relatief dichtbij. McLaren en Ferrari. En dat zat Mercedes wel gewoon op een normale niveau. Ja. Uh, en ja, dus dat dan is de afstelling toch ook niet helemaal zoals ze wilden. dat was in Qatar denk ik ook weer het geval. Ja, dan moesten boeken. ze natuurlijk ook nog eens met die grote achtervleugel rijden... wat ze eigenlijk niet wilden. Ja, wat uh, dat is soms ook een beetje zo. Je ziet het soms aan
3: Verstappen. dat Je kan heel erg snel aan hem zien of hij nou blij is... of dat hij teleurgesteld is in een weekend, hè?
2: Ja, dat. En uh, wat je natuurlijk ook wel als altijd ziet bij Red Bull... is dat ze veel langer de tijd nodig hebben om op snelheid te komen. Ja. Mercedes is vaak in de eerste training al snel en bij... Red Bull zie je vaak dat ze de pas in de derde training uh, bijzetten. Dat zag je ook in, ja, in Mexico bijvoorbeeld, waar ook uh, Mercedes gewoon in de eerste training het, uh, het snelst was. Ja. Dus ja, dat, dat, dat duurt gewoon even langer.
0: Dat heeft ook vaak weer te maken met welke motorstanden ze dan gebruiken hè, op vrijdag. Dus het is ook gewoon een beetje uh, schimmig soms. Want je ziet ook altijd bij McLaren bijvoorbeeld, dat is zo'n typisch voorbeeld. Die, die zijn op vrijdag altijd nergens. Die rijden altijd uh, slechte tijden en dan op zaterdag... dan. Zetten ze de motor een paar tandjes bij. Die motor van Mercedes was voor betalen. En dan... Wordt die uh, knipoog uh, uitgedeeld. Ik en dan, uh, en dan, uh, en dan gaan ze, zitten ze er een bij of niet. Maar uh, ja, dat kan bij Red Bull. Uh, nou ja, we hadden het daar in uh, Brazilië natuurlijk over. Toen hadden ze eigenlijk maar één training om
2: ja, echt aan de auto te werken. Ja. Ja. Maar ja, ik denk wel dat dat,
0: uh, dat uh, nadelig was voor Red Bull uiteindelijk.
2: Maar dat hebben ze zelf ook gezegd. Ja. Daar hadden wij het meeste last van.
0: Ja. Ja. Hoop in, uh, heeft Red Bull een eigenwijze auto
1: op dat gebied? Um. Eigenwijs, ik ja, weet, weet niet of je dat zo kunt zeggen, maar um, zoals nou ja, Joos ook al aangaf... het lijkt er wel op dat uh, de auto relatief gevoelig uh, reageert. En dat, dat hebben we natuurlijk bij Mercedes ook wel gezien. Hè? Uh, Mercedes hebben ook uh, regelmatig, vooral in het begin van het seizoen ge gelezen ook... commentaren van Hamilton en het team dat ze nou, toch wel behoorlijk aan het worstelen waren... met de afstelling van de auto. En dat heeft eigenlijk voornamelijk te maken met uh, nou ja, de, de vernieuwde regelgeving... van het begin van dit seizoen. Hè? Met de, 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 de diffuser, de vloer die voor de achterwielen smaller is gemaakt... Waardoor je veel meer last hebt van, van lekkage. En daardoor wordt zeg maar, zo'n auto een stuk gevoeliger qua rijhoogte ook. En, en dat is vaak wat je ook bij Verstappen bijvoorbeeld uh, hoort. Dat hij op bepaalde momenten, bijvoorbeeld in een bocht, um, ja, bijvoorbeeld in één keer veel te veel last heeft van onderstuur. Um, dat, dat wil dus zeggen dat de auto eigenlijk niet zo goed de bocht indraait. Of niet de, de rotatie heeft die je zou willen. En dat heeft heel, dat is natuurlijk heel vaak uh, heeft dat te maken met aerodynamica. En we hebben natuurlijk al vaker aangehad het verschil in filosofie van, van Mercedes en, en Red Bull bijvoorbeeld... wat dat betreft qua auto. Ja. En ja ik kan me goed voorstellen dat, dat bij Red Bull... Um, ja, misschien toch nog net wat gevoeliger ligt... en zeker op banen waar je dus uh, wat minder informatie van hebt... zoals nu hier in, uh, in Jeddah, natuurlijk ook in Qatar het geval was... Ja, is, het, is het soms lastig. En um, wat dat betreft uh, simulator, uh, simulatorrijders... Um, de zogenaamde drive-in-the-loop, zoals ik het altijd noem... zoals het wordt genoemd, moet ik eerlijk zeggen... Ja, die zullen ook zeker hier weer echt uh, overuren draaien, want uh, ja, dat is uiteindelijk gewoon de snelste manier om, um, om dat toch uit te vinden.
0: En wat dat betreft heeft Red Bull misschien wel profijt van dat ze nu een week extra hadden? Uh, mee, misschien wel relatief meer profijt dan Mercedes. omdat ze toch, ja, ik kreeg toch een beetje de indruk... dat ze soms het spoor een beetje bij ze waren met die auto. En dat, uh, je, je had natuurlijk drie weken op elkaar uh, Grand Prix... Waarin, ja, waarin je ook weinig voorbereidingstijd hebt. Omdat, en, ja, dat zei Horner al na Qatar. Van, nou, we hebben nu eindelijk een week om echt even goed uh, erin te duiken... van hoe we de auto sneller kunnen maken. Dat doet Mercedes natuurlijk ook. Ja. Maar bij Red Bull heb ik het idee dat dat meer nodig was... en dat die tijd uh, beter van pas kwam. Ja. Dus uh, die simulator die zal wel overuren gedraaid uh, hebben. Ik zag zelfs dat Gasly uh, was zelfs opgetrommeld... En in de echt in de simulator te rijden ja ik, ik, ja, ik denk wel dat dan die uh, want afventouder gebruikt die sim waarschijnlijk ook maar ik vraag me af of dat mm. dan wel voor afventouder was oh, interessant ja nu ook
3: iets dat heel erg nog op social media leeft en en nou Helmut Marco heeft er ook al op gereageerd moet
0: Red Bull nou toch nog die nieuwe motor installeren ja, ja ze eens? zeggen zelf eigenlijk van niet van niet omdat uh, het het, het, het punt van de Mercedes motor is dat hij, als hij nieuw is, uh, vrij hoog vermogen heeft, maar dat het verval ook heel groot is. Ja. En dat dat bij, uh, bij, bij de Honda motor meer uh, lineair is. Hè? Dus het, hij begint met zoveel elkaar en daar gaat in de na verloop van de tijd niet zoveel van af. Dus dan heeft het ook niet zo, relatief veel minder zin om een nieuwe motor te installeren. Dat is, bij Red Bull was het, of bij Honda is dat meer een betrouwbaarheidsreden om dat te doen en niet zozeer een vermogensreden. Ja. Dus ik denk niet dat ze dat gaan doen. Dat, uh, en zeker niet in de laatste twee racen dan, als het toch weinig oplevert, waarom zou je dan zo'n gridstraf gaan pakken? Dat dit is natuurlijk wel, wel is. een
2: enorme gok, natuurlijk. Ja. Ja, je, moet, uh, je moet ook nog maar zien, hè, hoe, hoe goed kan je inhalen? Voor hetzelfde Wat kan je helemaal niet inhalen. Wat, wat nee. best wel zou kunnen als je, ja. als je al die computerspelletjes beelden bekijkt.
1: Ja. Wat, natuurlijk wel, wat natuurlijk wel is, ik, ik ben het helemaal met jullie eens hoor, overigens. Maar uh, wat natuurlijk wel is, kijk, stel je zou nu een nieuwe motor pakken. In het verleden noemden dat natuurlijk altijd de party mode. Ja. Uh, dat je dus een motor qua vermogen uh, gewoon meer kunt belasten. En als je nu een nieuwe motor zou pakken, dan hoeft die in theorie natuurlijk nog maar twee races mee te gaan. Ja. Dus je ja. kunt hem dat wat dat betreft een stuk meer belasten dan dat je normaal zou doen. En nou goed, dat hebben we ook in vorige podcast al aangehaald, uh, dat, dat Mercedes natuurlijk met Hamilton nu ook kan. En dat verklaart ook af en toe een beetje waarom bijvoorbeeld uh, nou ja, Red Bull op de vrijdag misschien niet zo goed ervoor staat. Omdat ze natuurlijk vrijdagavond dan wisselen ja. naar de motor die voor hen het beste is op dat moment. Uh, met meer vermogen. Uh, die zij ja. wat, wat agressiever kunnen draaien. Die stappen interessant en, ja, de, die heeft Dat zie je bij Mercedes natuurlijk ook zo, ja precies. Ja, precies.
3: Ja, maar nu is het natuurlijk wel zo dat we. We gaan helemaal met zijn raketmotor. Ja, daar moeten dat we dat moet ze ook een beetje mee stoppen. Met ja, dat, het,
0: het is ook zo'n. Het is
3: een leuke term, maar het slaat helemaal nergens Dit, op. Het is een media-dingetje geworden. Ja, ja maar, maar die in motor... Brazilië was het een raketmotor? Nee het,
0: nee, het was gewoon de motor van dezelfde specificatie. als die ze het hele seizoen al gebruiken. Dus ja. het, het, is het, het is gewoon precies wat Hopin zegt. Hij hoeft minder lang mee. Dus nee. kun je hem zwaarder belasten. Nee, dat is dus, zo.
3: Maar ze dus... hebben natuurlijk wel. Dat weten we nu achteraf. dat ze in Qatar dus niet die raketmotor. gaan je heel <laughs> ja. hebben gebruikt. Nee. Uh, maar nu gaan ze pas voor de tweede keer inzetten. Ja. Daarna hebben we nog Abu Dhabi. Dus ze kunnen hem heel erg hoog gaan opschroeven. Terwijl Honda misschien wel wat conservatiever moet zijn. Ja,
0: nou ja dat, het, het, het blijft een... een, een het, tuurlijk, het zal gerust wel een beetje zin hebben als Honda dat doet. Maar ja, als zij zelf zeggen van ja... Bij ons is het gewoon vermogensafname of toename als je een nieuwe motor hebt. Dat is niet zo'n groot verschil. En je moet daar wel tien plaatsen voor terug. Of vijf dan, denk ja, ik. Vijf is ja, maar. Vijf, ja. ja. Ja, je kan natuurlijk op... Kan dat op zaterdag nog eigenlijk? Nee, zaterdag kan het niet meer. Dan moet je dat op voor de kwalificatie moet je dat al beslissen. Ja. Dus ja, het is een lastige keuze. Ik kreeg nog een vraag binnen
3: via podcast.nu.nl. Daar mag je altijd je vragen insturen. Uh, ik moet ook vaak zeggen, soms dan zeggen mensen van... Hey, ...jullie hebben mij niet genoemd. Dat klopt ook wel, maar dan heb ik die vraag ergens gelezen... ...en dan was de naam er niet even bij. Dat is heel onprofessioneel van mij. Maar je, maar, je leest alles, hè? Maar ik lees alles, dus ja, dan alles. zit die vraag wel in mijn achterhoofd. Ja, dus ja. Het, het heeft altijd zin om gewoon te mailen. En uh, wil ik dat toch even bijzeggen. Ondanks dat je soms niet genoemd wordt... Die wel genoemd wordt is Bob Kruijer. En die zegt ook van, nou, hoe zit het nou eigenlijk met het vervangen van een motor? Moet je niet aangeven dat je daadwerkelijk ook klachten hebt? Of mag Red Bull gewoon voor de, voor, zeg maar de geen, omdat het beter is, een nieuwe motor erin gooien?
0: Nee, je hoeft niet. Als je, je, je krijgt daar een straf voor. Dus je mag gewoon een motor... Uh... Je hoeft dat niet te veranderen? Nee, dat is alleen zo als je een... Um... Uh, als het uh, in de Park May, uh, omstandigheden gebeurt. Dus dan, dan moet je dus aantonen dat er iets aan de hand is. En, ja, dat je dan, dat, en dan moet je het vervangen voor een, uh, voor een onderdeel van dezelfde specificatie. Hm. Ja. Uh, en als je die niet meer hebt, dan moet je... De, dat hebben we dus volgens mij bij Rijkonen gezien. Was dat in, in Amerika? Dan moest hij naar achteren, achteren de grid? Of was dat in Amerika? In ieder geval was één een van die races? Ja. Of nee... Brazilië was dat. Okay. En toen moest hij naar de, de achterkant van de grid. Want toen werd in het park van mij, werd zijn achtervleugel vervangen. Maar ze hadden niet meer diezelfde specificatie. Toen kreeg hij een andere specificatie. En toen moest hij naar uh, pit lane start zelfs.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, en bij Hamilton. Dat, ik, ik weet niet of je dat niet. nog meegekregen heb mee hebt. Dat je over achtervleugels praat. Met Vleugelgate natuurlijk in, uh, in Brazilië. Dat Red Bull uh, voor de race zijn uh, achtervleugel heeft gewisseld. Ja. Maar inderdaad ja, dat precies onder dezelfde omstandigheden. Dus geen straf verder. Maar dat was natuurlijk wel een grappig detail vond ik. En dat was al de
0: vierde keer of zo. Dat, ik kijk elke zondag
1: even altijd even wat er voor allemaal vervangen is. En dan staan altijd weer uh, bij
0: Red Bull staat, daar, daar zijn ze bij Mercedes natuurlijk wel een beetje. Ze vinden dat verdacht. Ja, dat steeds gebeurt, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met dat flapperende. Uh, en dan haarscheurtjes vinden ze dan weer. En dat soort dingen, ja, het is, uh, dat is wel een probleem hoor, bij Red Bull. Ik vind dat wel een beetje. Uh, dat je in deze fase van het kampioenschap als top 10 nog zoveel problemen hebt met je achtervleugel, vind, vind ik wel een beetje zorgwekkend. Ja. Dat vinden ze zelf, denk
1: ik ook wel. want uh, dat nou, ja, moet er altijd mee te maken heeft dat je gewoon echt extreem op de limiet opereert. natuurlijk. Hè? Ja. Het is sowieso natuurlijk qua dikte van het materiaal wat je wil gebruiken. En ik denk ook zeker nu oh, uiteindelijk uh, dit is dit natuurlijk ook het seizoen waar de, waar de budget uh, cap uh, is gaan, uh, gaan werken. En uh, hoe je het went of keert, dat gaat, gaat toch altijd her en der meespelen. Ik zeg niet dat dat de reden is dat, natuurlijk dat een achtervleugel uh, niet sterk genoeg is. Maar uh, dit heeft meer te maken met het opzoeken van de limieten en dergelijke. Maar uh, ja, alles, alles speelt ook weer mee, natuurlijk, wat dat betreft.
0: Ja, maar wie, ik ben ook uh, in die fabriek geweest een keer bij Red Bull, maar ze hebben, ze hebben ook echt een afdeling, die, die onderdelen die komen dan terug en dan re restaureren ze alles en dan checken ze alles en dan wordt alles met allerlei scanners, wordt dat nog niet nagekeken of er als haarscheurtjes in zitten. En dan nog kan het dus voorkomen dat je op het circuit in een, en een uh, zeker omdat het natuurlijk zo dun mogelijk is dat er dan ineens een scheurtje in zit. Dus, uh, en het zijn ook vaak dus niet altijd nieuwe onderdelen ofzo, nee. niet dat het altijd maar een nieuw onderdeel is, het zijn vaak gewoon uh, gerestaureerde dingen, dus ja, dan kan dat gebeuren.
1: Dus dat van de week dat iemand je dus op... nu niet meer, vanwege budget cap? Nee, nee geen losse schil. Ja, Verenigdam was de het allemaal de... makkelijker vervangen.
0: Ja. ja, ik moest wel
3: lachen. Want vorige week had je dan het Formule 1-café op Ziggo. En daar was zat dan een vrouw van McLaren, een Nederlandse vrouw. Die dan aan een heel klein stukje van de diffuser had gewerkt, geloof ik. Ergens aan de achterkant van de auto. Mm -hmm. en die, die heeft dat helemaal verteld daar. Dat ja. voor jou, ook nog wel interessant om uh, te kijken. Ja, ja. Ik ben het... niet de grootste fan van Formule 1 gevraagd. Ik toch? niet altijd naar. Nee, nee. <laughs> nee. Ja, het is wel leuk dat iemand dan zo gedetailleerd kon vertellen over echt een paar centimeter op de auto. Dat uh, vond ik wel interessant om, uh, om te horen. Ja. En ook nog eens Nederlands. Um, maar sowieso over Vleugelgate. Ja, Moeken, daar horen we eigenlijk uh,
2: best wel weinig over. Hè, nu. We wachten nog op die technical, uh, technical directives natuurlijk. Van of het wel of niet. Uh, of, die, of die aangescherpt wordt. Uh, wat er nou wel en niet mag. Ja. Ja. Uh, ik, ja, ik denk misschien gaat het wel een stille dood uh, sterven. Denk je
3: dat Mercedes zo stom is om weer die motor te gebruiken of die, um, die vleugel te gebruiken?
2: Nee, niet ja. als alle schijnwerpers erop zijn. Ja, tenzij als die zij... vleugel überhaupt bestaat, dan moeten we er ja. even bij zetten. Ja. Dat, dat
3: is waar. Dat ja. is natuurlijk gewoon een Red Bull-verhaal. Die... En
0: dat zou best kunnen dat zo is, maar ja, dat, dat, dat moeten we er wel bij zeggen. Heel ja, goed, Joost. Moeten dat niet als feit gaan. Op,
2: of als ze we zeker weten dat het wel uh, legaal is. Dat, ja. Ja. Kijk, zij zeggen gewoon: we hebben de VIA uitgenodigd om te komen kijken. Meerdere keren. Hm. Ze hebben niks gevonden. Uh, ja, prima. Uh, wij gaan lekker door.
1: Ja, ja. Dus ja, zag, dat wordt heel erg interessant. Ja, je zag wel ja. filmpjes ook, hè. Je zag, ik, ik heb wel op, op, zelf ook lopen zoeken daarnaar. En je zag wel wat filmpjes her en der van mensen die dat dan zelf editen. Van een achtervleugel die, waar de DRS open gaat bij Mercedes. En dat je inderdaad het, het hoofdelement aan de achterkant een beetje ziet doorbuigen op het rechte stuk. Maar goed, uiteindelijk gebeurt dat natuurlijk altijd, hè. Hoe sterk je een vleugel ook maakt. Op een gegeven moment zit er natuurlijk altijd een soort van flex in. Ja. En de vraag is gewoon of het binnen het limiet blijft of niet. Ja. Dat dat hetgeen is waar het, uh, waar het om gaat. En dat, dat inderdaad hangt natuurlijk ook weer af van de manier waarop je het meet. Ja.
0: ja, dat wordt heel erg interessant. Ja, want even voor de duidelijkheid om het verhaal goed uit te leggen. Dus, uh, dit is ook volgens Red Bull, maar er zijn wel meerdere teams die dat beaamd hebben volgens mij. Dat er dus wel een soort als proef een nieuwe test was in Qatar. Uh, en die zou dan waarschijnlijk, die telde toen nog niet mee voor de officiële keuring. Oh ja. En um, daar is die jachtvleugel doorheen gekomen. Maar was dat dezelfde als in Brazilië? Mercedes zegt van wel, Red Bull zegt van niet. En nu gaan we in, uh, in Jeddah zien uh, in hoeverre Mercedes weer, uh, ja, of dat weer een rol gaat spelen. Of, of Red Bull daar weer over begint. Want zij hebben gezegd, als ze die vleugel nog een keer zien, waarvan zij dus denken dat hij doorbuigt, dan tekenen protesten aan. Dus ja, als de uh, daad bij het woord voegen, dan gaat het uh, dit weekend weer een rol spelen. We gaan kijken
3: naar de titelkansen voor Max Verstappen in Saoedi-Arabië. Want, Moeke, laten we even eerlijk zijn.
2: De beker is mee. Ja, ik weet niet hoe lang we nu bezig zijn. Maar het is een rijkelijk laat, moet ik zeggen, om te benadrukken dat dit het eerste weekend ooit is waarin er een Nederlander wereldkampioen Formule 1 kan worden. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk uniek. Laten we met... Puntje van uh, kritiek, maar dat we meteen moeten, be mee moeten beginnen natuurlijk. Nou, misschien ook
3: wel, maar komt het ook niet een beetje... omdat niemand dit eigenlijk verwacht nog? Of ligt dat een beetje aan mezelf misschien? Nou ja, dan moet Hamilton uitvallen.
0: Ja, nou, ongeveer. Nou ja, maar er moet wel iets overkomen in de race. En dat, uh, dat gebeurt niet heel vaak. Het is een
3: stratencircuit, het is een heel eng circuit ook.
2: Dus... Hamilton kon ooit zelf in China ook kampioen worden de eerste keer. Ja. Toen uh, parkeerde die zijn auto uh, in het grind toen ja. hij de pits in wilde rijden. Maar uh, we kunnen ze wel even doornemen, de, 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 de scenario's. Kom maar op. Ja, als Verstappen wint en de snelste ronde klokt, dan moet hij als zesde of lager eindigen. Okay. Uh, als hij wint zonder de snelste ronde, moet hij als zevende of lager eindigen. Maar dan zit
3: ik even te kijken hoor. Dus dan zou uh, Pires voor hem moeten zitten, Bottas, twee McLarens. En dan moet er eigenlijk nog iemand eens bij. Verstappen natuurlijk. Ja. Dat is wel veel.
2: Ja, nou ja, ja, je weet het niet. Het, het kan ook gewoon zijn, er, er hoeft maar iets geks te gebeuren weer. In ja, maar er, er moet iets gebeuren. Ja, er, dat moet, er is... moet iets gebeuren. Als gewoon, als gewoon een weekend zoals we zoveel vaak hebben gezien dit jaar... Dan, Op normale snelheid gaat het, helemaal het niet, natuurlijk nooit dat nee, niet. Hè? Nee, hè? Podium garandeerd. Nee. Als,
1: als het een weekend is waar het zou kunnen gebeuren, is het hier. Ja, ja, er precies, zijn zoveel ja. Ja, onberekenbare factoren die hier gaan spelen. Nieuwe baan, nieuw asfalt... Um, zeker, dat heb ik net nog niet aangestipt, maar een ander probleem soms met uh, relatief vers asfalt, zeker met zulke hoge snelheden en auto's die zoveel neerwaarts druk genereren uit de vloer, dat geeft natuurlijk een bepaalde druk en soms zie je zelfs dat in snelle bochten gewoon het, 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 uh, het asfalt kapot gaat daardoor, als het, ver, als het te vers is. Okay, ja. Ja. Er zijn heel veel dingen die kunnen meespelen hier. Ja, 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 we ja hebben, precies. We, we hebben ook al
2: sputdeksels gezien die uh, loskomen. Ja. Dus, uh, ik hoop dat die ja, allemaal we, vastgelast zitten.
1: Maar ja, ik, dat, 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 ik heb vaak het
2: gevoel dat we een mooi weekend tegemoet gaan. Maar ja. ik heb nu echt het gevoel dat we echt een klotsgek weekend tegemoet gaan. Ook omdat dit scenario op tafel ligt. De spanning staat toch ook bij Hamilton volop. Ze weten van, nou we, Mercedes, we kunnen ons geen foutje permitteren. Uh, uh, iedereen zei inderdaad wel vaak, van, nou ja, één uitvalbeurt is, is cruciaal. Maar als het nu gebeurt is gewoon de titelstrijd beslist. Ja. En die, dus, eigenlijk
3: die ene onnodige uitvalbeurt is niet geweest dit seizoen. Be behalve dan, kijk, een lekker band van Verstappen... maar dat niet gerelateerd aan een fout of een motor. Nee,
2: ja, in 2016 plofte Hamilton's motor ook in, in uh, Maleisië aan Malaysia. het eind ja. van het jaar. En ja. dat kostte hem de wereldtitel eigenlijk. Ja, ja het is... Uh, maar om nog even af te maken... hij kan dus ook uh, wereldkampioen worden als hij tweede wordt. Stappen hebben nu ja. ook, ja. Ja, zeker. Ja, Hamilton kan geen kampioen worden. Nee, dat is het nee, nee, eindelijk zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, 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 dat wordt een lastig verhaal. Um, als Verstappen tweede wordt in de snelste ronde klokt... dan moet Hamilton als tiende of lager eindigen... Hm. Uh, en als die tweede wordt, dan mag, moet helemaal ten uitvallen om, uh, om de titel te pakken. Ja, ja, het, ja, het, is, uh, het zou ongelooflijk zijn. Het zou ongelooflijk zijn. Ik zou, ja, het, 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 ook misschien een klein beetje toch een ja, het zou het, gewoon het, Voor de Nederlandse sport is het geweldig. Maar voor het Formule 1 seizoen hoop je toch ook wel een beetje stiekem dat het doorgaat naar de laatste race. Dat ja.
0: hoopen ja, kan... Bas en ik ook wel heel erg. En jij ook, maar. Nee. <laughs> jullie gaan erheen natuurlijk. Ja, ja daarom. Dus uh, maar. Uh... Ja, ik, ik, het is wel een beetje onwerkelijk eigenlijk dat je ja, gewoon dat, dat een, een, ja. een Nederlandse kleur hebt die wereldkampioen kan worden. Maar dat, dat helpt ook niet mee nog nu dat het gewoon een vrij, nou, ik zal niet zeggen onwaarschijnlijk, maar ja, het is eigenlijk wel een onwaarschijnlijk scenario dat het dit weekend gaat gebeuren. Ja. Um, kijk ja, en alles wat je zegt, gebeuren. Ja, precies. En alles wat je zegt dat Hamilton kan overkomen, dat kan Verstappen natuurlijk ook overkomen. Ja. Ja. Net zo goed. Dus daar moeten we ook... Uh,
2: ja, maar het ligt wel ook op de loer. Het is, het is gewoon een straatcircuit, de muren dicht langs elkaar. Ja. Gigantische snelheden. Nou, je had hem toen voor het eerst gereden, zei je ook van ja, een, een gigantische klapper uh, ligt op de loer. Hoe kan dit in heel naam goed gaan?
3: Ja, in de Formule 1-game op de ja, PlayStation. Zeg er we uh, wel even bij, zeggen, natuurlijk. Ja, nee, dat, dat, daar kan je gewoon hem spelen. Dat is echt wel een aanrader om dat toch nog even te doen. Want dan merk je gewoon na de eerste rondes dat je hem rijdt, je knalt 16 keer tegen de muur aan. Ja, moet je dus, uh, geen idee op waar je naartoe moet.
2: Nou ja, dat, dat, ik denk niet dat de coureurs dat tijdens de eerste training gaan doen. maar nee, dat, dat denk is, ik ook uh, niet.
1: Misschien is Wat wel grappig is dat je zult zien ook... Uh, bij, bij de coureurs, als coureur zijn uh, weet je natuurlijk vaak wel hoe de layout van de circuit is... en zeker ook als je met een simulator vaak gereden hebt. Ja. Maar uh, zeker in dit geval hier in, uh, in Jeddah... zul je zien dat, uh, zoals altijd hoor overigens... Uh, alle coureurs een, uh, een klein printoutje hebben. Een klein printje van het, uh, de circuit uh, layout met oh ja. alle bochtnummers erbij. Dus als ze met de engineer praten, kunnen ze precies zeggen welk bochtnummer uh, ze het ook daadwerkelijk over hebben. Want uh, ja, veel, veel squeeze waar, waar we natuurlijk vaker rijden, ik noem maar Silverstone bijvoorbeeld, praat je bochtnummers, maar praat je soms ook over bochtnamen. En weet je eigenlijk altijd waar je het over hebt. Maar zeker met zo'n nieuwe baan zoals nu, uh, is wel leuk om te zien, let er maar op. Vaak is dat uh, in de cockpit, aan de linker of ja. de rechterkant, aan de zijkant, is dat uh, aan de binnenkant geplakt. En ja. er
0: zijn maar liefst 27 bochten. Ja, <laughs> dus uh,
1: ga, ga die maar <laughs> eens onthouden
3: allemaal. Dat, uh, ja. <laughs> ja. Ja. Het is wel de vraag of Piresse er ruimte voor heeft. Want die rijdt altijd met de Pauze in zijn auto. Met de Pauze? Ja, die heeft altijd een fotootje van de Pauze. Echt waar? Oh, ja. oh dat ja. hebben we nog nooit gezien. Nee, dat is me wel eens opgevallen. Ja, okay. ja dat is wel genig. Ja, dat heeft hij volgens mij elke race, dus dan moet hij het ernaast gaan plakken. Ja, dat kan wel. Ja. Uh, dat wordt heel erg interessant. Ja, dus over de titelkansen. Um, inderdaad, we hebben liever dat het in Abu Dhabi gaat gebeuren. Maar ja, het zou zomaar kunnen... Nog een scenario dat op tafel ligt. Een potentiële crash. Kijk, in het begin dachten we van: hé, hey, hier moeten we niet over praten. Dat is gewoon een beetje gênant. Maar het kan natuurlijk steeds realistischer gaan worden. Het wordt ook meer normaal. We beginnen aan het idee te wennen dat het zou kunnen. Toch, Moeke?
2: Ja, ik heb, we, we hebben het al gezien dit jaar. Dus, ja, dat is trouwens waar. We hebben ja, het twee keer gezien al. Ja, ja. Ja, dit,
3: dit is ook wel een baan die uh, ja, de risico's liggen op de loep. Maar
2: dat voor? Ja, ja. Ik denk niet dat het uh, een van de twee het uh, bewust gaat, uh, gaat nee. doen, natuurlijk. Maar ook dat, uh, ja, als, die, als die twee en inhalen, is lastig hier. Je weet als uh, nou ja, Verstappen kan meer risico nemen dan Hamilton als hier uh, achter zit. Ja, dat, dat is nog een extra factor die dit, uh, dit circuit uh, uh, glans geeft, zeg maar.
3: Ja. Nou, ik ben ook benieuwd naar bocht 1, want ja, voor de mensen die hem al gespeeld hebben... je hebt op een gegeven moment in de laatste sector heb je een heel lang rechte stuk met DRS. Dan heb je een soort grote herpin en daarna heb je nog een keer DRS over start-finish... Ja. En dan is het gewoon een haakse bocht naar links. Ja, dat is Chica. ook een
0: echt de echt, echt uitremzone. En uh, dat is wel een van de potentiële actiezones inderdaad. Ja, ja. ja ook om, helemaal omdat dat gewoon uh, eigenlijk in die derde sector is, bijna alleen maar DRS. Dat is... Bizar. Uh, ja, dat zijn drie... Ja, de, de, de eerste DRS-sector ligt dan, oké, okay, die ligt in de tweede sector, maar wel aan het einde daarvan. Ja. En dan is het derde sector zitten twee DRS-zones in. Dus dan... Dat heb je natuurlijk ook uh, op uh, uh, interlagos gezien. Dat, dat je dan steeds dichterbij komt. En dan, uh, dus dat is een ultieme potentiële clash-zone, inderdaad. Uh, en ook natuurlijk bij de eerste bocht, of in de, bij, de, bij de start al. Dus uh, ja, we gaan het zien. Het wordt een uh, binnenknap weekend en dat, uh, dat is toch alleen maar leuk. Dat willen we graag.
3: Ja, de start wordt echt, uh, wordt echt chaos. Heel krap daar in het begin. Dus dat wordt, uh, wordt geniet in ieder geval. Um, nou, dat eigenlijk even over het circuit. Er is eigenlijk nog heel veel meer gebeurd deze week. Bijvoorbeeld het overlijden van, uh, van Frank Williams. Um, dat toch ook wel een beetje als een soort schok uh, in de Formule 1-wereld uh, rondging. Ja. Uh, en daar gaan ze ook bij stilstaan dit weekend, uiteraard. Maar die stilte, geloof ik ook. Ja,
0: ja. ja, uh, ja het is gewoon recht natuurlijk. Uh, en, kijk, de, 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 de mensen die de laatste jaren zijn ingestapt, die kennen Williams alleen als achterhoede team. Uh, ja. Maar uh, dat, uh, dat uh, was in de tijd dat ik Formule 1 ging kijken, en Patrick en Hopindink ook, uh, was uh, Williams gewoon een van de absolute topteams. En uh, de jaren 90 hebben ze grotendeels gedomineerd. Um, en de jaren tachtig ook trouwens. Dus uh, deels. Het was altijd McLaren, uh, Williams. En, uh, en Ferrari speelde er eigenlijk niet eens een grote rol in. Dus uh, ja, dat was gewoon een topformatie. En het is eigenlijk jammer dat hij de laatste jaren zo ter ziel is gegaan. En, uh, en, uh, en dat het natuurlijk uiteindelijk ook verkocht is. Want het deed nu nogal Williams. Maar dat is het gewoon niet meer. Um, maar echt een, een man die ontzettend uh, mooie dingen heeft laten zien in de Formule 1. Met, een, met echt. Ook iconische auto's, als je die auto's van de jaren 80 ziet met die Canon, camel, sponsoring, allemaal ja, ik bedoel, uh, dat, dat, dat zijn gewoon uh, iconen in de Formule 1. En daar, daar, daar dat hebben zijn teams uh, volgens of zijn team heeft daarvoor gezorgd. Dat ja. was ook een harde zakenman, want hij was ook wel eens gewoon hard met coureurs die die ontsloeg. Bijvoorbeeld Damonil, die in 1996 kampioen werd, en wel gewoon plaats mocht maken aan het eind van het seizoen. Ja. Dat je dus jouw coureur die wereldkampioen wordt, dat je die gewoon uh, eruit gooit. Dat, uh, dat is ook moedig, maar ja, uh, ja dat, dat soort dingen, dat, uh, dat was ook Frank Williams, maar vooral gewoon een slimme team-eigenaar. En echt iemand met een, een privé-team, met een familieteam, weet je, wat je nu eigenlijk gewoon niet meer ziet. En dat, uh, dat verdwijnt daarmee ook langzaam een beetje uit de familie. En dat is natuurlijk al gebeurd eigenlijk toen het over werd genomen vorig jaar, maar uh, nu ja, definitief met zijn overlijden. Hopin, jij hebt heel veel aan, uh, aan Frank Williams te danken, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Dat is inmiddels al lang geleden natuurlijk. Maar um, nadat ik het uh, Formule BMW asia kampioenschap heb gewonnen destijds in 2003... Ja. ...heb ik toen een Formule 1-test gehad uh, voor BMW Williams. Destijds in uh, december. december 2003 op het circuit van de Gires de La Frontera in Spanje. Dus ja, dat was erg mooi. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik dacht dat ik uh, moest op de fabriek komen om een, 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 een stoeltje te maken... ...en uh, met de engineers overal doorheen te lopen en dergelijke... En ja, ik, ik kwam daar de fabriek binnenlopen... en uh, daar in de lobby stond een Formule 1-auto. Zoals altijd eigenlijk. Die, die staat altijd op display als je binnenkomt. En uh, daar stond al een stickertje op met mijn naam. Dus dat is wel echt... Uh, wow, je moet oh. je voorstellen. Ik, een jong, jong gastje daar naar binnen loopt en dat ziet. dat wow, wow, gaaf. Ja, uh, joh. En inderdaad, dan uh, nou ja, naar, naar, naar het kantoor van Frank Williams. En uh, ja, ontzettend... Uh, wat, ja, ik kan eigenlijk aanvullend op wat Joost zei. Ontzettend aardige man ook, uh, wat dat betreft. En... Um, de afgelopen jaren ook zeer regelmatig nog steeds gezien. Um, ik was uh, actief voor Jaguar in de Formule E als ontwikkelingscoureur. En uh, ja, spendeerde daarvoor heel veel tijd bij, uh, bij Williams. Uh, omdat Williams Advanced Engineering uh, de technische partner is van Jaguar in de Formule E. Okay. En eigenlijk altijd vaker ja, ik, de, 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 de nachtshifts in de simulator. Uh, dan aten we altijd even snel um, uh, in, de, in de kantine, in de bedrijfskantine. En eigenlijk stevast zat Frank Williams daar dan. Um, ook te eten. En dan tegelijkertijd naar de nou ja, televisies te kijken waar vaak uh, oude races op werden afgespeeld. Uh, Monza met Montoya, kan de bijvoorbeeld in voorkeur nog kan herinneren. Um, en dan ja, altijd uh, binnenlopen, even glimlachen, even een knikje, gedag zeggen, heel kort ja. gesprekje. Ja, echt, uh, nou ja, ik zei echt, uh, autosport door zijn aderen lopen. Ja. Um, enorm veel passie. En ook echt, ja, ik, ik vind het altijd heel mooi om hoe, hoe enorm gedreven die man was. Um, moet je voorstellen dat je in deze sport um, nou ja, moet overleven in die zin. Uh, uh, is extreem competitief. En uh, dat je zelf dus uh, nou ja, fysiek dusdanige ongemakken hebt. En in, in een rolstoel gekluisterd bent. En desondanks gewoon uh, zo'n stempel weet te drukken op de sport. Um, is, yes, is echt ontzettend bijzonder. Ja, ik denk dat het
2: ook mis is gegaan met Williams toen uh, nadat hij gestopt was. Als teambaas. Ja. Ja. Toen, uh, toen er andere mensen zijn gekomen. Hij werd toch minder belangrijk uh, voor dat... Uh, uh, voor de, hij was er natuurlijk altijd wel bij. Maar zijn invloed ja. was uiteindelijk minder groot. Ja. ja, volgens mij is het ook.
0: Uh, vooral toen ze met BMW, uh, met BMW uit elkaar gingen. Sindsdien is het echt wel bergafwaarts. Ja. Op een gegeven moment ja. kregen ze ook een deal met Toyota Motoren. En dat ging echt van de ene motorleverancier naar de andere. En dat. Ja, ik denk dat dat team. Uh, ook, en daar moesten ze dan waarschijnlijk ook gewoon voor betalen voor die motoren. Zowel met BMW was het echt een partnership natuurlijk. Ja. Dus dan, uh, die betaalden dan ook mee aan de bonnetjes. En dat, ik denk dat dat ook wel echt gewoon. Uh, dat was een beetje, toen is het verval echt ingezet. Want ze, uh, de laatste wereldkampioen met de Williams was Neuf denk ik, in 1997. Ook op Gerrit Ger de La Frontera. Um, maar daarna, in de beginjaren 2000, toen was het gewoon echt nog een topteam met BMW. En met uh, Montoya, uh, ja. wat je noemde het met, en Speldig. Ralf Schumacher. Ja. Toen zaten ze er ook gewoon nog vooraan bij. Um, maar ja, de, de BMW ging weg en toen is het verval echt gewoon een beetje ingezet. Nog een beetje opleving 2014, toen met die nieuwe regels. Met dan hadden zij de Mercedes-motor. Een hele sterke motor, ja. Ja, en, maar daarna is het ook weer... Uh, Fout gegaan. Dus ja. Uh, ja, zonde eigenlijk. Maar ja, dat team komt nu wel weer terug. Maar dan waarschijnlijk met uiteindelijk straks met een andere naam. Want dan neemt iemand dat gewoon over. Ja. Ook noem maar wat.
3: En laten we ook hopen dat de nieuwe, de nieuwe regels ervoor zorgen dat zij weer een beetje op kunnen schuiven.
2: Wel leuk zijn. Ja. Nou ja,
0: ze zijn op zich. Want twee jaar terug waren ze echt heel slecht. Toen reden ze gewoon ja. nog uh, twee seconden achter de rest van het
2: dus veld. Ze
3: zitten nu weer in de mix. Zien, dus ze zitten er wel weer bij. Ja. Dus ja. Dat, uh, ja, dat is ook wel weer knap. Nou ja, George Russell zit erbij. Toch? Ja, ja dat, TV, ook. dat gaat best goed ja. de laatste tijd. Ja, de laatste tijd. Ja. Maar. Ze hebben wel heel veel te danken aan ik George Russell. Heb
0: je iets Russell. tegen Latifi of zo? Nee, nee maar ik ja. ben wel fan van George Russell. Ja, weet okay, niet. Ja. Maar die raken ze
3: kwijt, dus ja. Ja, dat is nou weer zonde. Die was er was ook nog ander Formule 1 nieuws deze week. Um, heel groot nieuws, want Olaf Mol uh, wordt niet meer onze commentator van de Formule 1 aankomend jaar. Uh, Moeke, wat is jouw reactie eigenlijk?
2: Ja, einde van een tijdperk natuurlijk. Ja,
3: uh. want voor de duidelijkheid, hij gaat niet mee met Viaplay. Sterker nog, ze hebben nooit contact gehad volgens Olaf Mol zelf. Hij is nooit gebeld, er is niks... Uh, Overlegd.
2: Nee, daar kan je alles van vinden. Maar ze kiezen voor, uh, voor andere mensen. Ja, kijk, uh, hoe je het ook wint of keert. Olaf heeft uh, nog voordat uh, Max er was, haast voordat Jos er was, heeft hij de Formule 1 op de kaart gezet in, uh, uh, in Nederland. Wat toen echt een hele niche sport was. Ja. Met, uh, met excentriek uh, commentaar. Uh, enthousiast. Uh, heel anders dan andere uh, commentatoren in de sport. Ja, uh, kijk, voor mij, ik, ik denk vroeger als klein mannetje was ik, was, was ik ook al fan van de sport, maar ook zeker van Olaf Mol. Ja. ja, dat
0: is ook zo. Maar Olaf Mol heeft toch ook gewoon de
2: hele Nederlandse Formule 1-sport gekleurd?
0: Ja ik, ben, ja, ik ben echt opgegroeid met hem, zeg maar. Als, ja. uh, want in mijn eerste serieuze Formule 1-kijkjaar was 1994, toen Jos kwam. En uh, ja, toen was Olaf Mol er ook al. Dus dat, ja, uh, ja echt helemaal opgegroeid met hem. En uh, zo'n vaste stem, dat, uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat toch ook wel... Uh, is wel een opvallende stap, dat je als uh, nieuwe zender, dat je dan ook al je alle vastigheden die er waren, ook gelijk, uh, dat je daar afscheid van neemt. Dat vind ik wel uh, een opvallende keuze. Ja. En uiteindelijk komt het natuurlijk aan alles een einde, dat is zo. En al uh, uh, of mol blijft volgens mij wel nog dingen doen hè, met, uh, met zijn eigen radiozender uh, Ik weet niet precies hoe dat er allemaal uit gaat zien. Ik weet ook überhaupt niet hoe dat er precies uit gaat zien met uh, Viaplay en uh, en waar we dat nou eigenlijk kunnen kijken. Uh, volgens mij komen er zes races komen er op het open net. Maar we weten ook nog niet waar. 8 december is er een grote persconferentie. Dan gaan we alles weten. Ja, Dan ja, um, heb alle analisten voor ja. een groot deel te horen. en zo, dus dat Ja, goed. Maar ik ken de, uh, niet persoonlijk hoor. Maar ik ken de, de hoofdcommentator, de nieuwe. Nelson Valkenburg. Ken ik wel van uh, Le Mans en zo, van het WEC. Ja. Uh, misschien kan uh, ken Hopin, uh, Hopin nou, ken hem ook waarschijnlijk wel.
3: Ik Zeker. Ik dacht, ik, ik laat je even uitpraten. Want um, Nelson is natuurlijk de presentator geweest die Hopin... Uh... Nou,
1: nou ja, toen jij op het podium stond in Le Mans...
2: Toen je bijna won, in zo'n LNP2. Mm -hmm. Ja, je <laughs> werd twee ja, 2 gewonnen.
1: Nee, lmp 2 gewonnen en tweede overall. Ja, in, ja. in 2017. Ja. 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 En 2019 tweede in LNP2 weer. Ja. Oh ja, dus dat was hem inderdaad. Ook dat nog, ja. Uh, 85, jaar, 85 edities Le Mans, 24 uur. Nog nooit eerder gebeurd. Mm. Geweldig. Een bijzonder <laughs> ja. moment.
0: Mooi. Ja, ja. Maar jij kent hem wel, uh, Nelson Valkenburg,
1: op Indien? Jazeker, ik ken Nelson heel goed. Zijn vader, um, Gert Valkenburg... Mr. Um, nou, Formule 4 noemen ze hem vroeger. Uh, altijd een uh, race-team gegrund in de Formule 4, In het Benelux-kampioenschap. Zeer succesvol ook. Dus wat dat, wat dat betreft, uh, Nelson ouds wordt met de paplepel ingegoten. Ja. En ja, ik, ik, ik echt gewoon een beetje wat jullie zeggen. Natuurlijk, ik ben ook opgegroeid met Olaf Mol. Als stem van de Formule 1. Um, ook ik ben een fan van hem. Wat dat betreft. Um, het is moeilijk om Formule 1 voor te stellen zonder hem. Uh, dat gezegd hebbende, um, Nelson is iemand die. Uh, Zeer bekwaam is, denk ik. En um, zeer veel uh, kennis heeft van de sport. En uh, samen met uh, Melroy, Melroy van Heemskerk, ook een uh, zelf een oud coureur of ex coureur um, Af en toe nog steeds actief overigens, um, die, uh, die daarbij technische ondersteuning kan bieden. Ik denk dat, dat uh, nou ja, ik ben heel benieuwd, ook nog wel hoe dat hoe dat zal zijn. En uh, vergeet ook niet, ik denk dat de mensen achter de schermen bij Viaplay... en Marco Zwaneveld. Um, die ken ik persoonlijk nog vanuit de tijd toen hij bij toen Formule 1 nog bij RTL GP was. Dus ja. dat is al wel. Behoorlijk nou geleden. Uh, daarnaast volgens mij nog naar SBS gestaan, een SVS. Dat is de nieuwe directeur al, hè. En, ja, dat is uh, de, de directeur bij, uh, bij, bij Nent. Um, iemand met zeer veel ervaring. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat deze beslissing niet over uh, één nacht ijs gegaan is. En ik, ik denk zeker. Uh, ja, ik ben heel benieuwd persoonlijk wel hoe het, hoe het gaat uitpakken. Ja, nou
0: ja, maar dat het een. een uh afscheid is van een, een grootheid, dat betekent natuurlijk, dat zegt natuurlijk niets over de nieuwkomers. En die, ja, uh, nee, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, kijk uh, naar, gaat kijk zijn. Naar,
1: ja, ja. Kijk naar het Britse commentaar bijvoorbeeld ook, hè. Ik, ik denk dat je iedereen, ik, ik lees een beetje op Twitter mee, en sommige mensen die, die... halen bijvoorbeeld Murray Walker aan in Engeland, hè. Dat was natuurlijk de stem van Formule 1. En, maar goed, als je nu bijvoorbeeld naar Formule 1 kijkt, naar Crofty, Brundle, noemen we al die mensen, dat, daar in, in Engeland is het ook vaak van her naar der gegaan. Tussen Sky en BBC en noem maar op. En is het daardoor slechter geworden? Nou, ik, ik denk het zeker niet. Uh, dus wat dat betreft, soms is vernieuwing ook goed. Uh, of dat nu goed is geweest, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Dat, uh, ik, wat dat betreft heeft denk ik niemand een glaasbol. bol. Nou, ik zou het persoonlijk niet erg vinden als Croft die niet tien Red
0: Bull drinkt... voordat hij aan de uitzending begint. Maar voor de rest, <laughs> ja. dat vind ik echt veel te hysterisch. Maar uh, Martin Brundle ben ik groot fan van, zeker weet.
3: Ja, ja, ja. nou, dat gezegd hebben. Hè, uh, da daar dus ook dat
0: eigenlijk over twee races, dus het grote afscheid van Olaf Mol... En... Ja, we weten natuurlijk niet. Misschien gaat er nog wel wat anders gebeuren. We, bedoel, nee, dat dan... klopt. Ja, misschien dus, niet definitief dat hij later weer terugkomt. Dat weten we allemaal, niet. We allemaal niet. Hij is al eerder uh, terzijde geschoven, soort van. Dat hè? was en, binnen een jaartje weer terug. Ja, ja. dus uh, we gaan het allemaal zien.
3: Ja, we gaan het allemaal meemaken. Dat zou dus over uh, twee weken dan al zijn. En dan misschien wel met een wereldtitel van Max Verstappen. Wie zou het eerst, zeggen? Eerst, nee, ja, precies. Eerst nog even dus, uh, de race op Jeddah. Um, als we kijken naar het Nieuwsport GP-spel, mannen. We gaan het er niet helemaal bij halen, maar daar mag je wel een voorspelling doen. Ik begin met Moeke. Gewoon een top drie? Ja, gewoon een top drietje.
2: Ja. Ja, dan zit je toch in dubio. Hè? Ga, je, ga je wat geks voorspellen? Of ga je gewoon... Je moet uh, gewoon voorspellen of... wat je denkt. Anders is het geen voorspelling. Oké. Okay. <laughs> ik denk dat Verstappen kampioen wordt. Ik echt? denk dat hij wint. Ik denk dat er wat geks gaat gebeuren met Hamilton. Ja. Uh, de motor te ver opgeschroefd. Hm. Weet ik niet of hij raakt toch heel knullig een, uh, Hij maakt voor het eerst in jaren een echt een overduidelijk foutje. Dat hij, hem, uh, dat hij in, in de muur knalt. Ja. Stap wordt wereldkampioen. dat uh, daar laat ik het eventjes bij. Uh,
0: Hamilton 1, stappen 2, bot als 3, en we gaan door naar Abu Dhabi. Ja, ja dat, hoop,
1: dat, dat is mijn het. voorspelling. Ja,
3: hoop. In heb jij nog een uh, verrassende voorspelling?
1: Oh, zal ik dan de spelbreker zijn en denk dat Hamilton inderdaad gaat winnen? Bot als tweede finish en Hamilton als kampioenschapsleider laatste race in gaat. Oh, op oh. Drie. hey. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, en dan ja. is het hele scenario met crashen en zo. Dat, dat is dan weer in het voordeel van helemaal natuurlijk.
3: Ja.
0: Het is maar goed dat je op een boot zit, Hopin. Want in het Nederlandse volk komt je nu met brandende fakkels op. <laughs> ja. En hij was
3: zo populair. Steeds als we een stuk met Hopin ja. hadden... dan was iedereen Wat zo raast enthousiast ja, over. Dan ja. Gooi je
0: glazen snel in, zo. <laughs> ja.
3: ja. Um, wil je nou nog veel meer...
1: Is, uh, nee, dit, is, dit, is, dit is geen mening, hè? Nee, nee, nee. Dit is nee, 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 objectief nee. bekeken, natuurlijk. Ja, heel goed. Ja, nou, nee, ja. Ik kan ook hier nu de, door, de deur open doen en meteen eraf springen. <laughs> <Ja. laughs> <Ja, laughs> nee, Dan verloorden jullie.
3: <laughs> nee, nee, zeker niet. Ja. Uh, nog één dingetje om te melden. Als je nou uh, nog niet genoeg hebt van Hoop in Toen... dan kan je heel erg goed terecht op nu.nl. Wij hebben namelijk een blokje op, uh, op nu.nl. Dat moet ik al weken vertellen van onze chef Colin van Hoek. Nee, zeg dat dan oh, oh, dan moet ik er niet bij zeggen. <laughs> Hij zegt, vergeet het niet. Nee, maar het is wel belangrijk om te zeggen. Op nu.nl hebben wij een blok staan. Dat heet NuPlus. En wie zit er daar nou achter? Nou, dat zijn onze mannen. Joost en Patrick. Die schreven er alle analyses voor. Het is echt maar, zeg maar de extra duiding op het Formule 1 een nieuws. Dus niet even een simpel interview met iemand, maar echt, wat betekent dat nou? Uh, Moeke, dat is een heel belangrijk stukje geworden op Nu.nl, toch? Ja,
2: ja, nee, dat, uh, extra wat je zegt, extra wat achtergrondartikelen, want Nu.nl is normaal als uh, kort, uh, krachtig, moet allemaal snel zijn, maar daar uh, op dat blok hebben we de ruimte om de dieper de inhoud uh, in te gaan. Ja, ja. dus... Uh blijft allemaal gratis, kost allemaal niks. Dus. Nee, het enige wat je moet doen is, dan moet je even
3: inloggen. Uh, Joost, kijk ik jou over aan dan denken mensen van... oh, kost dat dan geld, wat moet ik daarvoor doen? gratis. Neem vooral een kijkje dit weekend ook op NuPlus... voor alle laatste analyses. En daar kom je dus ook twee keer hoop-in tegen. Zeker. Geschreven door, door Moeken. Ja, uh, Ghostwriter. Ja, dat ja, 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 ja. Ja. komt helemaal goed. Ja. 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 Ik het even toch een soort column op, uh, op Nu.nl.
1: Uiteindelijk.
2: Ja, rond eraf, af, Rond eraf.
1: <laughs> <Helemaal goed. laughs> nou, ja,
3: Mannen, dank jullie wel weer. Hope in nog heel veel
1: plezier op je cruise... Ga je nog eens leuks doen vandaag? Dankjewel. Ja, ik, uh, ik denk dat ik zo de bar in ga. Ja, hier. de bar gaat open. <laughs> ja. De bar gaat open, het is 6 uur.
0: Ja. Dus, uh,
3: het
1: naar de om te kleden en naar beneden te gaan. Heel goed, Dan
3: daar heel veel plezier mee. En vooral ook veel plezier met het kijken naar de Grand Prix van Jeddah. En zondagavond zijn we er weer met een terugblik op die Grand Prix. Ik zou zeggen, tot dan. Tot jo. dan. Helemaal goed.
1: Tot dan.